0: el negocio es vender más metros cuadrados o mejores metros cuadrados. Cuando hablamos de plusvalía, ¿puede existir un matrimonio por conveniencia entre el parque urbano y las empresas que desarrollan vivienda? ¿Qué otros valores económicos surgen en la comunidad al momento de establecer grandes parques? Damos la bienvenida a este, el episodio 57 de Podcast Parques, hoy con un tema súper interesante y al que debemos comenzar a prestarle más atención en nuestras ciudades. Hoy vamos a hablar del papel del parque urbano en el aumento de plusvalía de los territorios que están aledaños a él. ¿Qué relación real existe entre el aumento de esta plusvalía y las condiciones del espacio? ¿Es realmente una buena apuesta por parte de las empresas que desarrollan vivienda el construir y equipar mejores parques? ¿Qué ejemplos podemos conocer que demuestren el aumento del valor de las viviendas al momento de establecer parques de calidad? Quédate para conocer todos, todos estos detalles que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. El aumento de valor en las propiedades aledañas a un parque por el parque mismo no es un concepto para nada nuevo. El problema es que es poco conocido. Frederick Law Olmsted, ya lo hemos mencionado mucho en este espacio de Podcast parques, uno de los padres del paisajismo, sino el padre de los grandes parques urbanos en los Estados Unidos a partir de 1850, fue precisamente uno de los primeros en realizar un estudio que muestra que los parques aumentan el valor de las propiedades aledañas a ellos. En 1856, un año antes de que comenzara la construcción del Parque Central de Nueva York, Olmsted estimó que los tres distritos que lo rodeaban en ese momento estaban valorados en 26.4 millones de dólares. Después de la finalización del parque en 1873, 17 años después, este mismo grupo de propiedades tenían un valor de 236 millones de dólares. Olmsted, un genio, usó estas cifras para justificar el costo de tan solo 13.9 millones de dólares. ...en la construcción del Central Park, lo cual superó en gran medida el presupuesto original, que era de 1.5 millones. En los próximos años, los ingresos fiscales generaron compensaciones mucho muy superiores que el costo de la construcción del parque. Hoy, por ejemplo, un departamento con vista al Parque Central de Nueva York comienza su precio de venta arriba de los 10 millones de dólares. Si el Parque Central es uno de los lugares que más quieren visitar las personas que van a Nueva York... Y si Olmsted pudo demostrar hace más de 150 años que era un super negocio, no solo social, pero económico, hacer parques con esta visión, ¿qué nos pasó que no aprendimos la lección? Vamos a revisar algunos casos de éxito modernos que se han empezado a documentar de manera muy profunda, sobre todo en los Estados Unidos, y que en América Latina nos deben de servir de ejemplo. Tenemos muchas lecciones que aprender y comunicar, sobre todo con la industria de los bienes raíces. Y las desarrolladoras de vivienda, quienes son al final de cuentas los responsables directos o unos de los responsables directos junto con las municipalidades de ayudarnos a construir nuestras ciudades. El primer ejemplo, el High Line de Nueva York. Este proyecto tuvo un costo de 250 millones de dólares aproximadamente. Su año de apertura fue en el 2005, después de haber puesto la primera piedra en 1997 y tuvo un impacto económico de 2 billones de dólares. Según un estudio de HRA, una consultora de Nueva York, se desarrollaron 29 proyectos mayores, se crearon 23 mil puestos de trabajo. Eh, esto es un 24% eh, de aumento del de barrio de Chelsea, donde está ubicado este parque, versus el 5% que hubo en el mismo periodo de tiempo solo en Manhattan. 2.550 unidades habitacionales nuevas, más de 1.000 cuartos de hotel nuevo, 423 mil metros cuadrados de oficinas y 5 millones de visitantes anualmente. Otros datos interesantes en términos de la generación de empleos y la competitividad, y también obviamente el tema de bienes raíces, es que empresas como Google establecieron sus corporativos, o su corporativo en este caso, en una propiedad de 121 mil metros cuadrados con un valor de 2.4 mil millones de dólares. Y Facebook, por su parte, estableció una oficina de 274 mil metros cuadrados donde emplea a más de 5.000 trabajadores. Esto fue un negocio redondo para el, para el barrio de Chelsea y para también todas las organizaciones, todas las empresas desarrolladoras de vivienda que pudieron hacer eh, precisamente desarrollos alrededor de este parque. Todos estos datos te los vamos a dejar en las notas del podcast y son de la fuente directa de Amigos del Highline, que, son, eh, que es la organización civil que maneja este impresionante parque. Vamos a pasar a un segundo ejemplo que es el Millennium Park o el Parque Milenio de Chicago. Este proyecto tuvo un costo de 490 millones de dólares y se aperturó en el 2004. Todos estos parques que te voy a comentar ahorita son precisamente muy contemporáneos, más o menos la misma década. Y la plusvalía que se le atribuye a las viviendas aledañas al Parque Millennium de Chicago es de 1.400 millones de dólares. También un dato interesantísimo en términos económicos es que este parque tiene ventas estimadas anuales del mismo parque y sus negocios de más de mil millones de dólares al año y costó 490. La fuente de Ed Ulrich, en paz descanse, es director del Millennium Park y bueno, pues eh, cuando vayas a Chicago vas a poder ver este maravilloso parque de 8 hectáreas. Por último también... Otro ejemplo muy interesante de Estados Unidos que es el Greenway de Boston. Este es un proyecto que rescató todo el, pues digamos, el freeway o la carretera que rodeaba el, el, como le llaman un poquito los americanos, el downtown o la parte central de la ciudad de Boston, el centro de Boston y sobre todo la parte comercial y la parte del puerto. Y los bostonianos tenían segundos pisos. Y obviamente tenían también en el primer piso toda una carretera. Bueno, pues a esto le llamaron precisamente el Big dig que fue la excavación más grande que en Estados Unidos se ha dado. Y pues tiraron el segundo piso, tiraron el primer piso y mandaron todos los coches por debajo. Y e hicieron un maravilloso parque que costó el parque, no la excavación, 57 millones de dólares. Se aperturó también eh, simultáneamente o parecido en términos de años con el Millennium Park y el High Line en el 2008 y otros datos interesantes en términos de esto de la competitividad y la generación de empleos General Electric trasladó su corporativo de Connecticut a la bahía de Boston en este distrito del Seaport en una propiedad de 200 millones de dólares y también Wayfair que es un retail de servicios en línea estableció sus oficinas corporativas empleando a más de 10.000 personas, ambas empresas al igual que el Highline pues fueron obviamente por el caso del parque a pesar de que fue hace más de 150 años cuando Olmsted estableció este primer estudio de plusvalías, no solamente para el Central Park, en general para los espacios públicos, para las viviendas aledañas a este parque central de Nueva York, no ha sido hasta hace muy poco, menos de 20 años, que se empezaron a hacer estudios serios sobre este importantísimo tema. Y es que si logramos probar el caso, podremos cambiar la historia de nuestra ciudad. Si logramos que la industria desarrolladora de vivienda, la industria de los bienes raíces pueda ver al espacio público como un activo y no al revés, como un pasivo, estaremos dando un paso definitivo en una mejor construcción de nuestras ciudades. Te vamos a compartir la referencia de tres documentos que nos pueden servir a todos para construir este caso. Esta también es la invitación para que en tu ciudad o municipalidad, si hay planes de hacer un gran parque, podamos medir no solo el aumento de la plusvalía, sino otros indicadores importantes que nos puedan ayudar a fortalecer esta narrativa. Estos documentos que te vamos a compartir en las notas seguramente te van a dar mucha idea de cómo poder hacer estas mediciones, pero sería importantísimo que si va a empezar la construcción de un parque grande en tu ciudad, se puede empezar a medir la plusvalía que tienen o el precio de venta de las propiedades aledañas y a irlo haciendo conforme vayan pasando los años para demostrar el aumento que se está teniendo por el parque. El primer estudio, la fuente es el Trust for the Public Land, esta maravillosa organización que le hemos comentado muchísimas veces en Podcast Parques. El año de eh, divulgación, el año de publicación de este estudio fue en el 2009 y el título es Midiendo el impacto económico de un sistema de parques. Más de 30 estudios, nos comenta este eh, precisamente realizado por Peter Harnick, han demostrado que los parques tienen un impacto positivo en los valores de las propiedades residenciales cercanas. Esto es una pequeño, un pequeño extracto, una pequeña síntesis de este documento que te lo vamos a dejar en las notas, y habla del valor hedónico, que es este valor relacionado al valor de la propiedad. Y este se ve afectado principalmente por dos factores, según nos dice Peter Harnick en este estudio, la distancia al parque y la calidad del mismo. Mientras que el valor próximo o la proximidad se puede medir, así lo hace el Trust de Public Land, hasta 600 metros desde un gran parque, lo hemos hablado un poquito con este indicador de los 10 minutos caminando, la mayor parte del valor en esos estudios está dentro de los primeros 150 metros. Esta organización, el Trust for the Public Land, ha adoptado eh, esta asignación de valor de manera muy conservadora del 5%, como la cantidad que un parque puede sumarle en cuestión precisamente de valor económico a todas las viviendas que están dentro de este radio de 150 metros de distancia. Los estudios, sin embargo, han revelado que los parques excelentes, los parques bien administrados, bien gestionados, bien equipados, tienden a añadir hasta un 15% el valor de una vivienda próxima o aumentarla. Esto es, los estudios del Trust for the Public Land, hay otros que se van hasta el 25% inclusive. Bueno, vamos a ver otro, precisamente, estudio muy interesante. Este es nuestro estudio número 2 y la fuente es la Universidad de Texas A&M. Este se publicó en el 2011 y el título es Informe del Valor Cuádruple Neto. Y este estudio, precisamente hablando del Millennium Park, que es uno de los ejemplos que acabamos de mencionar en este episodio, se hizo precisamente sobre el Millennium Park y más de 50 eh, indicadores de rentabilidad social que midió este estudio. Y es que el Millennium Park, está ubicado en Chicago, en Illinois, se distingue, es un parque que se distingue por la calidad de su conceptualización, su diseño y su gestión. Hay elementos de diseño de clase mundial, es un parque escultórico maravilloso que se han implementado eh, a lo largo de todo el espacio y que los visitantes siguen regresando cada año a visitarlo. De hecho, es uno de los atractivos turísticos más importantes de esta ciudad. Estos elementos y la popularidad resultante del parque han creado un valor, un aumento del valor inmobiliario de la propiedad y lo que está adyacente a él. El sitio del parque se ha transformado de un lugar público a un destino internacional a medida que Chicago se ha elevado a su estado actual de Ciudad Mundial. Los alquileres en edificios de apartamentos adyacentes al Parque Millennium aumentaron 22.4% desde que el parque abrió sus puertas en el 2004. Millennium Park añade claramente valor a los bienes raíces residenciales con vista sobre todo a la propiedad. Existe de hecho en este estudio la prueba de que hay un exceso de 125 dólares por pie cuadrado en el precio de las propiedades con vista al parque. Bueno, vamos al tercero y este es un estudio mucho más amplio, mucho más abierto, que fue dirigido por el Instituto de Tierra Pública eh, Urbana de los Estados Unidos, el Urban Land Institute. Este es mucho más reciente, es un estudio del 2018, te lo vamos a dejar también las notas para que lo puedas descargar y leer, y se llama el caso del espacio abierto. ¿Por qué la industria inmobiliaria debería invertir? ...en parques. Así de sencillo. El documento explora los beneficios de la participación del sector privado... ...en la creación, el mantenimiento y la programación de parques... ...desde mayores rendimientos de la inversión para desarrolladores de vivienda... ...que puedan incluir espacios abiertos en sus proyectos... ...hasta mejores resultados en la salud comunitaria. Esta publicación del Urban Land Institute incorpora... ...investigaciones realizadas por el personal de esta organización misma... ...así como las aportaciones de entrevistas con las partes interesadas, incluso con miembros de esta organización, que es una organización que está en todo el mundo, tiene miembros de todo el mundo, que han desarrollado o apoyado parques y espacios abiertos a través de inversiones en estos proyectos. Después de haber enumerado estos esfuerzos que bueno, inició Olmsted hace más de 150 años en el Central Park, pero que ya se han ido probando con otros estudios y otros parques también han corrido este tipo de análisis para demostrar el aumento de la plusvalía en las viviendas aledañas a estos mismos no es casualidad que esto se esté poniendo de moda y que cada vez más los desarrolladores de vivienda utilicen, por ejemplo, por lo menos ahora en un tema de nombre comercial, en sus proyectos la palabra parque. En la ciudad donde yo vivo está el parque central, está entre parques, el fraccionamiento entre parques o el fraccionamiento del parque o hay n cantidad de ellos que utilizan la palabra parque para poder ampliar su oferta comercial. Si los desarrolladores entonces, y esta es la pregunta, ya empiezan a ser más conscientes de esta relación positiva, ¿qué nos está faltando para poder lograr que se hagan más y mejores parques? Estas son pues las conclusiones más importantes sobre este matrimonio que debe de existir entre quienes construyen las ciudades y sus espacios públicos, pensando en que esta relación es un ganar-ganar para ambas partes. Entonces podemos concluir lo siguiente. Número uno, el aumento de la plusvalía en viviendas aledañas o adyacentes a los parques urbanos de calidad, bien programados y administrados, es una realidad que si bien no es muy conocida, existe y es importante que la tomemos en cuenta al momento de planear, diseñar y construir nuestros parques. Número dos, existen numerosos estudios que demuestran que esta relación es real y que se puede cuantificar. Número tres, el aumento de plusvalía no es el único beneficio económico que los parques pueden generar en nuestras ciudades. Acompañado a este concepto, siempre existen beneficios paralelos como el aumento de la competitividad. Lo demostramos ahora con todas estas empresas que mudan o mueven sus corporativos, sus oficinas, a lugares donde hay parques porque la gente quiere vivir cerca de los espacios públicos. Pero también hay una oferta de más y mejores empleos y también hay generación de concesiones, entre otros. Y número cuatro, si eres un desarrollador de vivienda, no solo tienes un compromiso para con la comunidad al momento de construir la ciudad. Tienes una oportunidad que se puede traducir en hacer mucho más atractiva tu oferta comercial a través de los parques urbanos. Tus clientes, además, te lo van a agradecer por muchísimos años porque la idea es que vivan en tu desarrollo por muchísimos años. Sí, hay que resolver en los próximos años precisamente esta relación y, sobre todo, cómo poder lograr que esta ecuación esté balanceada entre las obligaciones y responsabilidades de las municipalidades, de los desarrolladores de vivienda y también de los clientes al momento de adquirir una vivienda hasta aquí hemos llegado con el tema de las plusvalías y los aumentos de valor en las propiedades aledañas un parque, yo te quiero invitar como cada semana si estás interesado en mejorar tu práctica profesional a unirte a la membresía de la NPR y ser parte de la organización como te hemos comentado a lo largo de este episodio que te puede dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos y oportunidades laborales en nuestra industria en toda América Latina. Visita www.anpr.org.mx y conoce todo lo que nuestra universidad te puede ofrecer para mejorar tu práctica profesional. Además, dentro de Conexión vas a poder acceder a productos gratuitos como este podcast. Tenemos nuestra revista, webinars, etcétera. Te invitamos a que nos visites, que puedas conocer todo lo que semana a semana preparamos para ti. De igual manera, que te inscribas a Podcast Parques, estamos en todos los reproductores al hacerlo semana a semana se descargarán de manera automática estos episodios, además ayúdanos a compartirlo cada vez que lo haces pues también ayudas a que otra persona pueda conocer más de la labor indispensable de los parques urbanos en nuestras comunidades y en nuestra región en América Latina nuevamente gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques Nuestro podcast ha terminado te recordamos visitar nuestro sitio web www. .anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.